0: Velkommen til en podcast om korrupsjon. Vi har vært så heldige at vi har fått besøka Gro fra Transparency International Norge. Kan du først presentere deg kort selv, Gro?
1: Ja, jeg jobber da i Transparency International som spesialrådgiver. Og det har jeg gjort... Veldig lenge. jag begynte i 2004. Jeg har min bakgrund fra FN-systemet før det, hvor har jobbet i ulike land. Jobbet mye med internasjonal bistand og utvikling. Uh, I TE så har jag dekket uh, ma mange temaer som gjelder korrupsjon, for det, detta er jo et tema som griper inn i alle sektorer på alle nivåer. Uh, Transparency International er en organisasjon som er utbredt over hele verden. Vi er representert i nesten 100 land. Jeg et sekretariat i Berlin. T-Norge feiret 20 år i fjor. Gratulerer. Takk for, det, takk for det. Så det var Jannik Lidenbæk i sin tid som startet opp T-Norge i 1999. Og det var særlig et fokus på næringslivet til å begynne med. Næringslivet ønsker å beskytte seg selv mot korrupsjon, fordi da var det jo i ferd med å komme nye og strenge regler internasjonalt mot korrupsjon som også etter på det reflektert i norske stemmer og rettsvesen.
0: En ting lurer jeg på, og det er hvordan dere i Transparency International definerer korrupsjon.
1: Ja, definisjonen er som følger «missbruk av makt i betrodde stillinger for personlig vinst. Vi er med andre ord veldig opptatt av maktmisbruket, mm. og det kan ha veldig mange utforminger, Uh, og det er jo litt annerledes enn uh, definisjonen i den norske straffeloven, så den er litt videre, og det er helt bevisst. Og det er jo nettopp for å vise at uh, det er jo bare menneskes fantasi som setter grenser for hvordan en korrupt handling kan foregå. Ja.
0: Og så gjør jo dere hvert uh, år, de, helt fra vel 2012 i hvert fall, så har dere gjort uh, en måling av uh, hvordan korrupsjonen, arter seg ulike steder i verden, altså hvilket land som er minst korrupt, og hvilket land som er mest korrupt, og hvordan denne utviklingen går over tid, og dere kaller det, kaller det eh, Corruption Perception Index, altså en, eh, en antagelse om utviklingen av korruption og når vi snakker nå, så kommer jo denne nye indeksen for 2019 ut, så det er helt sylferske rapporter har laget. Hva er hovedfunnet i årets indeks?
1: Ja, hovedfunnet er vel egentlig at antikorrupsjonsarbeid er veldig langsiktig arbeid i den forstanden at vi har ikke sett så veldig stor positiv endring fremover, til tross for veldig mye arbeid som har blitt gjort på antikorrupsjonsområdet. Så jeg kan jo ta hovedfunnet, men kanskje si litt om vad denne indeksen egentlig er. Du, ja, du sa det der, perception, ja. altså, det handler om da, hva folk oppfatter, mm. ener og synes og tror når det blir spurt ulike spørsmål knyttet til korruption i offentlig sektor. Så det er veldig viktig å ha med sig, at det er ikke da... Helt sikre svar på liksom den reelle korrupsjonen, men det, det handler altså om hva folk oppfatter. Og indeksen rangerer da 180 land etter nivået på opplevd korrupsjon ja, i offentlig sektor, basert på uavhengige datakilder om hvert land. Og på bakgrund av disse kildene så regnes det ut en poengsum for hvert land, der 0 poeng er dårligst, og 100 poeng er bäst altså minst korrupsjon da. Og det som er nedslående, som jeg begynte med å si, det er jo at to tredjedeler eh, av landene som er med i indeksen, de gjør det ikke så veldig bra. Altså det de har renten stagnert bestrebelsene på bekjempekorrupsjon, har renten stagnert eller gått tilbake. Og nå nevnte jeg akkurat at disse poengsummene, og i gjennomsnittspoengsummen er liksom 43. Mm. Det er ganske lavt. Ja. Så det betyr jo at det er et alvorlig korrupsjonsproblem i veldig mange land, Och så man man heller inte ha illusioner om de länderna som gör det väldigt bra på indeksen, för att eh den indexen är som jag säger den mäter liksom korruption i offentlig sektor uppfattningen av det men andra ord det er mycket som kan gå under radarn. Mm.
0: Jag husker ett år Island var faktiskt på topp som det minst korrupte landet i världen ja. och det var rätt före finanskrisen på Island där det ut av uta skeletterna närmasta skapene om korruption og ekonomisk rimlighet i Stort omfang, så eh, ja. jeg forstår med det du sier nå at eh, denne, denne listen gir jo ikke noe trygghet for at man vet eh, alt om eh, korrupsjonsrisiko i hvert enkelt land.
1: Nej, eh, det er ju interessant det eksempelet med Island, og hvis vi tar årets indeks så ligger jo Danmark eh, på topp eh, i år, som eh, det har de også gjort tidligere, og Danmark har jo hatt en sin skandale med den danske bank, og det handler jo om eh, hvitvasking, så hvitvasking er jo et tema som kanskje ikke fanges opp eh, av denne indeksen. Eh, og for å gå mer inn på de resultaten så er det altså Danmark sammen med New Zealand da, som troner øverst på lista. Og Norge er på en syvende plass, som i fjor, bak de andre nordiske land, og det skjer hver eneste gang. Eh, denne undersøkelsen har nå vært gjort 25 ganger, mm. 25. gangen i går. Mm. Og hver gang så kommer Norge bak de andre nordiske mm. Helt i bunn så har du land som er i krig och kriser og konflikter, eller på vei ut av det, land som sliter, slik som Somalia, sør och Syrien som ligger helt på bunn. Ja, og så er det jo oppsiktsvekkende også at det G7-landene, med Kanada, Frankrike och Storbritannien och USA, som skårer lavere på indeksen i år enn tidligere. Så det er tankevekkende. Og siden 2012 så er det da bare 22 land som har vesentlig forbedret sin posisjon på indeksen. Dere lurer liksom kanskje på hvorfor vi er så opptatt av 2012, og det er fordi at metoden for, for utregningen endret seg i 2012. Okay. Derfor så gir det ikke så god mening å sammenligne med tidligere år. Mm. For nå kan man faktisk sammenligne fra år til år når det gjelder liksom poenggivningen. Mm. Uh, men tidligere på de første, de første årene så kan man ikke det da ja,
0: Når vi snakker om hovedfunn uh, i årets uh, indeks uh, jeg ser at dere rapporterer at uh, politisk korrupsjon er en, uh, en trend, hva legger dere i det eller vad viser funnene om det?
1: Mm. Uh, det handler jo om uh, pay to play altså at det er uh, enkeltinteresser enkelte rike personer som har for mye innflytelse over politiken Husk på definisjonen, makt i betrodde stillinger. Hvis man misbruker pengamakten. så er det klart at det da får man en innflytelse som ikke er basert på likhet, som ikke er basert på den øh, øh, politiske situation som vi ønsker, nemlig at man skal ha politisk innflytelse genom valg, hvor alle skal ha like mye å si. Da. Og, og det er jo et problem, ikke bare i fattige land, men også i rike land, at man har eh, påvirkning. Og det, det forteller oss jo noe om hva vi er nødt å jobbe med, for eksempel eh, partifinansiering, altså at man har regulering for det, og, og at man håndhever den reguleringen som finnes på det feltet. Og her ser vi en helt klar tendens i årets indeks, nemlig at de landene som hon håndhever slike regelverk, altså at man hånd, eh, som går på at man skal begrense eh, innflytelse som er basert på pengar. Eh, de gör det bedre på indeksen, mm. sammenlignet med de som ikke har sånne regelverk mm. og som ikke er opptatt av det.
0: Og samtidig så rapporterer dere også i år at eh, blant eh, OECD-landen, så er det en sjokkerende, skriver dere, en sjokkerende eh, lav eh, etterlevelse av regelverket på den måten at, eh, at det er ikke tilstrekkelige saker som er etterforsket, retteført når det gjelder korrupsjon. Altså lovverket er der, men det er tydelig at politi eh, på tallmyndighet ikke klarer å forfølge de regelbrudene som man ser, og at denne eh, denne utviklingen da er negativ. Kan du si litt om hva som ligger i det?
1: Ja, det handler jo mye om ja, altså at man har kanskje manglende ressurser for etterforskning. Regelverket ligger jo der, men det, altså ikke, men det handler jo også om politisk vilje, helt sikkert, på å følge opp regelverk og etterforske saker. Så det er jo... Det er ett problem, og det er et gjennomgående problem.
0: Hvis vi beveger oss til Norge, da. Norge er jo da på syvende plass. Vi skulle gjerne sett at vi var helt i ledelsen her, som det minst korrupte landet i, i verden, og det er vi ikke. Så vi er jo faktisk blant de mest korrupte i Norden, hvis vi skal se, se på Norden i, i nordisk sammenheng. Har du noen tanker rundt vår plassering som nasjonen? Norge, nasjonen Norge på korrupsjonsindeksen?
1: Nå må det jo sies at det er veldig marginale forskjeller helt på toppen der på de ti første, så det blir kanskje litt feil å trekke for bastante konklusjoner på at Norge ligger på siste plass blant de nordiske, for det er likevel veldig bra, og vi har mye å være stolt av. Men det er klart det skorter på, på visse ting, og så må man jo huske på det, at dette, er, dette kan også være et uttrykk for en høyere bevissthet blant de spurte. Mm. Sant? For detta handler om perception, ja. og, da er, og da, da er det positivt. Da mm. betyr det jo at man kanske er mer reflektert på tema, og kanske litt mindre naiv i forhold til vad som faktisk skjer. Men det er klart vi har noen utfordringer, men det gjelder også de andre nordiske landene som ligger helt på topp. Jeg nevnte Danmark med Danske Bank ligger likevel helt på topp, og, og Norge hadde jo en sak nå i forbindelse med denne fish files avsløringene om altså, korrupsjon av et uh, islandsk selskap uh, til, uh, hvor de bestak namibiske myndigheter, uh, offentlige tjenestemenn, for å få fiskelicenser. Og dette her gjorde de gjennom etablering av skalleselskap i, i skatteparadis. Og så viser det sig også at uh, DNB, en norsk statsseid og bank, uh, også har hatt en rolle i dette, eller det vil si dette blir jo nå etterforsket. Nå skal vi se vad som faktisk ligger til grunn her, men det har i hvert fall vært, vært fremme i mediene at uh, DNB hadde en rolle i dette, mm. som tilrettelegger for... Um, Mm.
0: Og mediene, i hvert fall denne uken, har jo rapportert om en korrupsjonssak i Angola, som virker å være ganske stor, hvor ja. vel Norge har ganske store økonomiske interesser.
1: Det er riktig. Det er jo da datteren til Angolas tidligere president, Isabel Dos Santos, som har tilegnet seg en veldig stor formue, da, basert på korrupsjon. Og det er klart at det har jo også en slags forbindelse, eller vi si, det er jo relevant også for eh, norsk politikk for Angola, fordi at Angola har jo vært mottager av norsk bistand i en årrekke, eh, mottatt flere milliarder kroner faktisk, og vi har jo norske selskaper som er vel etablerte i Angola, Equinor for eksempel. Mhm. Så derfor så tenker jeg at det er noe vi absolutt må ha på radaren, at uh, sånne ting skjer, at man har politisk korruption og i vilken grad skal man da uh, støtte? Det kan gå til at man skal støtte et sånt land, men man må i hvert fall stille krav og, og være litt uh, altså til, uh, i hvert fall på bistandspengene, og mm. at det ikke liksom sløses bort i korrupsjon. Når
0: du, når du snakker om bistandsmidler fra Norge, uh, så har vi også sett at både Søy-Sudan og Sudan ligger helt nederst på lista så altså bland det, det lille knippe som är helt på bund, alltså ansett för att vara de mest korrupte länderna. Eh Norge har ju över år gett ganska stora summer i, i bistånd till Sudan och många har ju säker följt med media och sett om saken som är under upprydning av tidigare leder av Sudan og alle de kontantene man fant ved rannsaking gjort av politiet hos vedkommende og så videre. Hva tenker du om norske, norske bistandsmidler og det dere ser som funn i korrupsjonsindeksen? Du har allerede nevnt Angola, jeg nevner Sudan. Hva tenker du om det? Og hva tenker du om det i forhold til for eksempel FNs bærekraftmål?
1: Jeg tenker at vi er jo nødt til å ha nulltoleranse for korruption. og være veldig opptatt av det, også i å følge pengestrømmen til norsk bistand, og det er jo fordi at de landene som mots mottar mest bistand fra Norge, de ligger jo helt på bunnen av denne indeksen. Og det er helt naturligt at det gjør det, det reflekterer jo også at det er land i krisesituasjoner, land som er på vei ut av krig og konflikt, og som trenger hjelp. Det, da tänker jeg det er viktig at vi gjør, men det betyr også at vi må ha et fokus på korrupsjon, fordi det er helt klart ett tema, enten det handler om humanitær bistand eller langsiktig utviklingsbistand. Så um, der må vi ha fokus, og, og det har vi jo, og, og norske myndigheter har jo lenge hatt uh, nulltoleranse for korruption og har väldigt strenge virkemidler for å passe på at organisasjoner som driver bistand i sånne områder gjør det på en skikkelig måte. Og det er viktig, og det må vi ha. Og når det gjelder bærekraftsmålene, som jo har som mål innen 2030 å utrydde fattigdommen, det er jo veldig ambisjøst, og det er kjempebra at vi har det på en sånn global agenda, så er jo et av bærekraftsmålene også rettet mot antikorrupsjonsarbeidet. Bærekraftsmål nummer 16- har, be, har mål både når det gjelder å bekjempe bestikkelser, men også eh, hvitvasking og ulovlige pengestrømmer, men også noe av det som vi har veldig opptatt av i Transparency International, nemlig åpenhet, åpenhet eh, og gode institusjoner. Altså at man har eh, institutionsbygging eh, som har eh, demokratiske institusjoner, åpenhet. Um, ja, så det vil det my av dette som vi kenner endag fra den agens. O vi var ju med på og uh, få uh, disse målne in på bærekraftsagengendan. Det er lit viktig for det, disse måne de uh, erstattterjor det som tilldligerehet tusår smålne ikkeand som straks er fra 2000 til 2015, och där var ikke anti på agendan så detta var ju egentligen något som man kanske erfarte att det är också viktig för att nå eh om ekonomisk och social utveckling på en bärkraftig måte.
0: Mm. Så för att uppnå bärkraftsmålen så är korruptionsbekämpelse ganske centralt, förstår jag på det? Ja. Mm
1: korruption det förer ju till fattigdom och fattigdom förer till korruption detta hänger samman och detta hänger ju alltså visst du sammanligner denna korruptionsindexen med för exempel Human Development Index som blev lanserad rätt för jul faktiskt så ser du ju att det er et ett starkt sammanfall alltså du ser nog att det samme samma At eh att det er land som då är ja, ligger langt nere på listen på ekonomisk och social utveckling er de samme landene som er langt nede på lista når det korruption. Kanske
0: Kanskje litt naivt spørsmål, men utvikling av et demokrati eller styrking av ett demokrati i et land, har det noen sammenheng med korrupsjonsbekjempelse?
1: Ja, øh, det har det. Men øh, som vi også har vært inne på, nå ska vi ikke være øh, altså, Det er klart det er også en god del korruption i demokratiske systemer. Og, og dette med hvitvasking også, vi ser jo altså hånd, mangel på håndhevelse av regelverk og, og slikt, det skjer jo også i demokratiske systemer, men alt er relativt selvfølgelig, og den indeksen den viser jo nettop hvor relativt det er, men man må ikke liksom la være å, å jobbe med korrupsjonsrisiko i demokratiske land, fordi dette er et kontinuerlig og langsiktig arbeid, det ligger der hele tiden som en risiko.
0: Och vi skulle se in i Glasskurda ett öblic. Eh, Vad tror du är trendande framåt på dette område?
1: Ja, jag tror det är viktigt att vi fortsätter eh, ah, kampen mot korruption. Det var väl överskriften vår igår mm. på pressmeddelangen. Och det handlar ju om att höja regelverk eh, parti som gäller för exempel partifinansiering passe på at ikke pengemakten blir for stor i forhold til at ikke den korrumperer det politiske systemet det er viktig i rike så såvel som i fattige land det er viktig ja, og så tenker jeg at bærekraftsmålene de ligger der klar som en agenda jeg tror vi kommer langt hvis vi klarer å komme i nærheten av de målene som på alle felt egentlig ja
0: jeg tänkte vi skulle avslutte, for det vi har snakket om er på mange måter negativt. Jeg tror mange som har hatt befattning med korrupsjon, enten i privat sektor eller offentlig sektor, forbinder det med veldig negativt. Det er i hvert fall negativt å stå nær der det har skjedd, eller de som har blitt avslørt for det. Men, men jeg tänkte vi skulle prøve å lite mer positivt på en måte. Hva kan virksomheter gjøre for å redusere risikoen for korruption. O jeg ska rast bara gå igenom det som er anerkänt som hovet tiltak för en verksamhet för att beskytte sig mot korruption och det det ena är att det må vara en tydlig tone på toppen som man ofta säger det betyr att det må vara ett styre som helt klart anger att vi ska ikke ha någon befattning med korruption vi ska göra det vi kan för att förhindra korruption og basert på styrets signal, så skal det da lages en risikovurdering, slik at virksomheten får kartlagt hva er risikoen for at vi kan få noen befattning med korrupsjon, enten blant egen ansatte, eller bli utsatt for, det, for korrupsjon fra våre omgivelser. Og det er jo også sånn at norske selskap har jo faktisk ansvar for sine representanter ute i verden. Så hvis man har agenter mellom en, og så videre, som kan representere selskapet, så er jo de en risiko for korruption. Og i tillegg til risikovurdering så skal man lage procedurer som folk skal følge i virksomheten for å forindre korrupsjon. Man ska også lage prosedyrer for due diligence, som det heter, altså det å gå gjennom leverandører, finne ut hvem som er reelle rettighetshaver eller bakmenn eller kontrollere leverandører eller andre man sammanner med. Uh, dessuten så skal man ha en kommunikasjon internt for å rapportere vad man gjør og hvilke risikoer man ser man skal ha en god opplæring av ansatte og andre representanter som representerer selskapet ute i verden og så skal man uh, på mange måter overvåke det man gjør av tiltak hvert år eller løpende, og så skal man finne forbedringspunkter for å forbedre innsatsen uh, frem i tid, og allt dette er jo på en måte knagger eller kulepunkter, om man vil, for å bygge det mange snakker om som en compliance-kultur, altså få dette til å sitte i ryggmargen og få virksomhetens ansatte og representanter til å forstå at det er sånn vi gjør forretning, det er sånn vi handler i, i verden og også hjemmemarkene for å bygge denne compliance-kulturen. Er det noe av dette som du synes er spesielt viktig, som jeg har nevnt nå, eller er det andre tiltak som du tänker man också måste ha i mente när man ska bygga en compliance kultur eller beskytte verksamheten mot korruption.
1: Jag tror du har nämnt allt det viktigaste. Du reflekterar ju de elementen som må med för att bygge et robust antikorruptionsprogram. Men ett genomgångstema i tillägg då bara för att understreka det för oss, det är ju detta med öppenhet. Alltså att man har öppenhet i eierskap, öppenhet i pengaströmmar. Og at man har ett uh, antikorruptionsprogramm som også ligger open og tilgänglig som at man kommuniceere det er gått til omvernen. At man ikke be ikke behandre det som en, en forettningsemlighet. Uh, liksom. men de det må ligger opent ute. Og, og um, viktig å kommunisere det nedover i leverandørkjeden, det er jo veldig utfordrende og vanskelig for alle, men det er utrolig viktig fordi man kan jo, ja, man er jo strafferødslig ansvarlig også for det som skjer nedover i systemet i leverandørkjeden. Så, um, men alt dette her er jo lettere sagt enn gjort, og um, mange selskaper uh, er jo flinke og får dette til, men det är väl kanske en tendens till att man opererar med lite olika standard avhänga av vilket market man opererar i och att man har väldigt av dette på hemmebanan. Det är inte alltid man är upptaget av detta när man opererar i land som ligger nedst på korruptionsindexen för exempel så det är ju vår klara besked då vi hoppar att sällskapen faktiskt tar detta med sig, oavsett i det business i Angola eller i Sverige.
0: Mm. Och helt till slut så ser jag att det i dagens lansering så säger de att kampen mot korruption fortsätter. Jag reknar med att det betyder att denna indexen kommer att bli och så eller kommer att bli genomfört nästa år.
1: Vi må fortsätta och hamre, och vi ska måle dette, och samtidigt så är det ju viktigt att vi eh, ikke bare håndhever honhöver existerande regelverk men också dette med öppenhet att vi pass på att öppenhetsstandarderna också reflekteras og at vi hele tiden forbedrer regelverk også for å ivareta dette elementet. Det er jo spennende nå, for eksempel oljefondets etiske regelverk er jo under revisjon, så viktig at man liksom får på plass elementer som gjelder dette tema her også.
0: Så helt til slutt, Gro, tusen takk for at du kom til oss og delte kunnskap fra Transparency International om korrupsjon i verden, og også tanker om hva vi kan gjøre fra norsk side for å bekjempe korrupsjon. Tusen takk.
1: takk